0: بسم الله الرحمن الرحيم فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المده وهو العلم النافع وتارة في مقام الذنب وهو العلم الذي لا ينفع فأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقوله وقل رب زدني علما وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فهذا هو العلم النافع وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون الآية وقال وأضله الله على علم على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع وخرجه نماجة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا وإن من العلم جهلا وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل لأن الجهل به خير من العلم به فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا قال بما قالوا بأنساب الناس قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر وخرجه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوع وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وهذا الإسناد لا يصح وبقية دلسه عن غير ثقة وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم أخرجه الإمام أحمد والترمذي وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا وفي إسناد روايته ابن لهيعة وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلمون ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به ورخص في تعلم منازل القمر احمد واسحاق نقلهما عنه حرب زاد اسحاق ويتعلم من اسماء النجوم ما يهتدي به وكره قتاده تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينه فيه ذكره حرب عنهما وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجوي من روايه طاووس عن ابن عباس وهذا محمول على علم التاثير لا علم التسيير فان علم التاثير باطل محرم وفيه ورد الحديث المرفوع ومن اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر خرجه ابو داوود من حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعة العيافة والطيرة والطرق من الجبت والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض فعلم تأثير النجوم باطل محرم والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر وأما علم التسير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفه القبله والطرق كان جائزا عند الجمهور وما زاد عليه فلا حاجه اليه وهو يشغل عما هو اهم منه وربما ادى التدقيق فيه الى اساءه الظن بمحاريب المسلمين في امصارهم كما وقع ذلك كثيرا من اهل هذا العلم قديما وحديثا وذلك يفضي الى اعتقاد خطا الصحابه والتابعين في صلاتهم في كثير من الأنصار وهو باطل وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبله يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور وأنكر ذلك مالك وغيره وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروا بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف معه يحرم علما النافع وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال أوله شغل واخره بغي واراد به التوسع فيه ولذلك كره احمد التوسع في معرفه اللغه وغريبها وانكر على ابي عبيده توسعه في ذلك وقال هو يشغل عما هو اهم منه ولهذا يقال ان العربيه في الكلام كالملح في الطعام يعني انه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسده وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله وقد ورد النهي عن الخوض في القدر وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعه لا يزال امر هذه الامه موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر وقد روى موقوفا ورجح بعضهم وقفه وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعه اذا ذكر اصحابي فامسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة، والقدر، فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكبك الله في النار على وجهك وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه وقد نهي عن ذلك ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية كقول القدرية لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك ومنها الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته وينقسم هؤلاء إلى قسمين أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة وهذا طريق المعتزلة والجهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل ابن سليمان ومن تابعه كنوح ابن أبي مريم وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا وهو أيضا مسلك الكرامية فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه ومنهم من استحل قتله منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك ألبتة خصوصا الإمام أحمد ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجر وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لانهم ما تركوه الا على علم انه لا يؤمن به قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الراي ما يوافق من كان قبلكم فانهم كانوا اعلم منكم فاما ما خالف عمل اهل المدينه من الحديث فهذا كان مالك يرى الاخذ بعمل اهل المدينه والاكثر اخذوا بالحديث ومما انكره ائمه السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسّعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ العمل وَفَتَحَ لَهُ بَابَ الْجَدَلِ وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل المغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلم يأته في ذلك جواب وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم وقال المراء في العلم يقسى القلب ويورث الضغن وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك وقد ورد النهي عن كثره المسائل وعن اغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره ومع هذا ففي كلام السلف والائمه كمالك والشافعي واحمد واسحاق التنبيه على ماخذ الفقه ومدارك الاحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا ولكن سكتوا عن علم وخشية لله وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حبا للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا اماريك وقال ابراهيم النخعي ما خاصمت قط وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط وقال جعفر بن محمد اياكم والخصومات في الدين فانها تشغل القلب وتورث النفاق وكان عمر بن عبد العزيز يقول اذا سمعت المراء فاقصر وقال من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل وقال ان السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وكانوا هم اقوى على البحث لو بحثوا وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا وقد فتن كثير من المتاخرين بهذا فظنوا ان من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشقيق الكلام من الشيطان يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وكان يحدث حديثا لو عده العاد لاحصاه وقال ان من البيان سحرا وانما قاله في ذم ذلك لا مدح له كما ظن ذلك من ظن ومن تامل سياق الفاظ الحديث قطع بذلك وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقوله أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليثي وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا وروي نحوه عن ابن عمر أيضا وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا وقال ابن مسعود أيضا إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء وسيأتي بعدكم زمان قليل علماء كثير خطباء فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس فهو مذموم وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك وهذا هو الفقه والعلم النافع فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع إلى خير في كثير منه إلا أن يكون شرحاً لكلام يتعلق من كلامهم وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه قال الأوزاعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين أنت مخير يعني مخيّرا في كتابته وتركه وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبل، فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أغضارهم كما قال أحمد لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم وكان هو وغيره من عمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم وقد أنكره أعيان العمة كالإمام أحمد وغيره وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والإصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأتِ به الشريعة، وبعضُه يصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابهُ بذلك الذين اتَّخذوا دينهم لهواً ولعباً، فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمها ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود وغيره كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وقال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين أحدهما على معرفه الله وما يستحقه من الاسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الباهره وذلك يستلزم اجلاله واعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والامر الثاني المعرفه بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى كان العلم نافع ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيمة ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت نفسه بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه كما قال في الحديث الإلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى قوله فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وفي رواية: «ولئن دعاني لأجيبنه»، وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه، يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته كما قيل لوهيب بن الورد يجد حلاوة الطاعة من عصى قال لا ولا من هم ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه كما قالت شعوانة لفضيل أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر الموت والقبر والموقف والجنة والنار فقال إن ملكا هذا كله بيده كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه ولهذا قال الطائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وقال الحسن العلم علمان فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمره وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء وكان ذنوني يردد هذه الابيات بالليل اطلبوا لانفسكم مثلما وجدت انا فقد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا ان بعثت قربني او قربت منه دنا وكان الامام احمد رحمه الله يقول عن معروف معه اصل العلم خشيه الله فاصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وصار علمه وبالا وحجة عليه فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به بل ضره أكثر من نفعه وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من طلب العلم لذلك فالنار النار وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا وقال عمرو من قال إنه عالم فهو جاهل ومن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد قال الحسن إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه وفي رواية عنه قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمده فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم وهذا من أقبح الخصال وأرداها وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم وكان ابن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد ومن علمه غير نافع اذا راى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم او الدرجه عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدم وأزرى عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار برءاء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون خرجه أبو نعيم وغيره وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله والعي من الشيطان وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس العي قلة الكلام ولكن من سَفه الحق وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك الرحم والحياء وعي اللسان قال عون بن عبد الله ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف وقال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيهم مسلم فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والموائض وغير ذلك مما تكلموا فيه فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا وقد قال إياس بن معاوية ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له فما عيبك قال كثرة الكلام وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضَلَّ ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما فإن رضي بالأول فليكتف بعلم الله فيه ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه ومن لم يرض إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار قال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر به النار ثلاثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فصل ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب بالبقرة ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا ألم يأْنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه فاخبر ان قسوه قلوبهم كان عقوبه لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لامره وارتكابهم لنهيه بعد ان اخذ عليهم مواثيق الله وعهوده الا يفعلوا ذلك ثم قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضئه ونسوا حظا مما ذكروا به فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضئه والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به واهملوه وهذان الامران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لاهل الكتاب احدهما تحريف فان من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف الفاظ الكتاب والسنه عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظوا قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة ومن خرج منهم عنهما كان قليلا فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الرّبا وغيره من المحرمات واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل